0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Доступность кредитов для женщин в среднем хуже, чем для мужчин. При этом обвинить в этом банке, в общем-то, наверное, было бы некорректно. Тот факт, что женщины зарабатывают меньше, чем мужчина,
0: конечно, также зашит и в модели давать кредит заявителю или нет. Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы.
2: Почему, когда женщина становится лидером, если она выступает более агрессивно, чем ожидается, ее начинают сразу критиковать. При этом, если мужчина выступит агрессивно, как правило, ему скажут, о, мужик, настоящий лидер.
0: Партнер компании ИВАЙ, руководитель программы «Деловые женщины в России» София Азизян. Всем привет! С вами подкаст «Экономика на слух». Меня зовут Филипп Стеркин. Позади у нас более трех десятков выпусков. Мы говорили о валютах и торговле, о кризисах и доверии, о налогах и монетарной политике, о теории игр, о деньгах. Очень много о деньгах. И даже о крепостном праве. А теперь о женщинах. Шершеля Фам Что верно в жизни, верно и в экономике. Дорогу женщинам – вот гигантский ресурс развития и бизнеса, и экономики. Но почему-то и бизнес, и экономика сопротивляются, с трудом продвигаясь к гендерному равенству. Отказаться от мужского стандарта по умолчанию оказывается непросто. И, честно говоря, до нашего подкаста я и сам не думал, насколько мир вокруг настроен под мужчин. О гендерном неравенстве мы говорим с профессором Рэш Натальей Волчковой и с партнером компании EY, руководителем программы «Деловые женщины в России» Софией Азизян. Что теряет экономика из-за гендерного неравенства и что ей дает устранение гендерных разрывов? Спойлер, выигрывают все, и мужчины тоже. Почему разнообразие хорошо не только в биологии, но и в экономике? Какой тип семьи мы унаследовали от Советского Союза? И как вы думаете, кто больше хочет вернуться после удаленки в офис, а кто предпочитает работать из дома, мужчины или женщины? И последнее. Прежде чем начать, хочу попросить вас пройти небольшой опрос, который поможет нам познакомиться с вами поближе. Ссылку вы можете найти в описании этого выпуска. Итак, какова цена гендерного неравенства для экономики? Наталья, добрый день. Добрый день. Я, готовясь к подкасту, читал книгу Кэролайн Криаде Перес «Невидимые женщины». И в книге она приводит очень много примеров. Я бы в жизни о таких вещах не задумывался бы, но это примеры, которые показывают, что мир вокруг нас — это мир мужчин. Что универсальный стандарт товаров, услуг — это стандарт мужской. Стандарт женщины — это отклонение от нормы. И примеры в таких от температуры в офисах до системы планирования дорог. Насколько подход мужчина, если не указано иное, глубоко сидит в нашем сознании и насколько, как сильно он влияет на экономические отношения?
1: Действительно, во многих сферах и во многих явлениях мы видим существенно, иногда стопроцентное доминирование в присутствии мужчины и отсутствии женщин. Чем выше мы идем по иерархии, тем чаще мы видим именно мужчин, а не женщин. В той сфере, где работаю я, в образовании и высшем образовании, настолько ярко видно, когда ты проходишь по университету, например, висят портреты профессоров, и если вот обратить внимание, то они будут в каких-то случаях стопроцентно мужские лица. Так исторически сложилось, и сегодня в Академии присутствует в подавляющем большинстве мужчины в очень редких областях знания мы видим большое количество женщин. Конечно, мир остается мужским, как он был и 100, и 200 лет назад. При почти равном составе в целом населения женщин и мужчин в различных сферах они присутствуют не в равной пропорции. И есть области экономики, которые мы считаем более женскими. В услугах, как правило, женщин в определенных областях больше половины от числа работников. В то время как в промышленности, как правило, в обратную сторону разрыв устроен. То есть, как правило, больше мужчин, чем женщин. В целом в России и в других странах на рынке труда женщин меньше половины. Насколько меньше половины, вот этот показатель, он сильно варьируется. И страны развитые, это страны, у которых близко к 50% вот этому присутствию э, гендера на рынке труда. В каких-то странах разрыв может быть колоссальный, 80-20%, то есть только 20% женщин на рынке труда присутствуют. Как правило, это страны очень бедные и менее развитые. Что это значит для экономики? Для экономики означает, что на рынке труда недопредставлен один из видов работников по гендерному составу, по гендерному различию. И в целом, если женщин будет больше, то есть гендерный развитие будет сокращаться, тем самым будет увеличиваться присутствие на рынке труда в принципе работников, то есть возможности для развития экономики будут выше.
0: Знаете, есть такая шутка, что эмансипацию придумали мужчины-капиталисты, чтобы увеличить рабочую силу.
1: Могу не согласиться с тем, что капиталисты. Я думаю, как раз опыт Советского Союза, не капиталистического, да, очень вполне себе социалистического, который, наверное, в таком масштабе первая была страна, которая использовала фактор выхода женщин на рынок как фактор развития экономики, он был колоссальный. Капиталисты научились на советском опыте, я бы сказала. Поэтому обвинять мужчин-капиталистов в этом я бы вот не стала. Это исключительно, я думаю, советская история.
0: То есть мужчин-социалистов? Конечно.
1: Один из первых декретов, который был принят, это равенство женщин на рынке труда, возможность их участвовать в голосованиях, выборах и быть избираемым на различные управляющие должности. Это была советская история, и в целом это очень сильно способствовало выходу конечно, женщин на
0: рынок труда и было
1: одним из важных источников развития советской экономики.
0: А есть ли оценки, какую цену платит мировая экономика за а, гендерное неравенство?
1: Оценки есть, и, наверное, наиболее такая яркая оценка была в отчете «Макинзи», которые анализировали потери и мировой экономики и отдельных стран в связи с тем, что женщины недопредставлены на рынке труда в целом. Точнее, выигрыш мировой экономики от увеличения женщин на рынке труда они оценивают в несколько десятков процентов мирового ВВП. То есть вот 25% грубо, процентов прироста ВВП может дать увеличение, ускорение, снижение темпа гендерного неравенства в терминах присутствия женщин на рынке труда. То есть ВВП на душу населения, которое значит, оценивает уровень благосостояния, создается большим количеством работников, при том, что население остается тем же самым. Хотя есть много других каналов, но два таких вот простых и очевидных – это увеличение разнообразия. Разнообразие, оно ценится очень и в биологии ценится, и в экономике ценится. Когда мы используем людей с разными точками зрения, с разным опытом, с разным подходом к решению вопроса, тем самым повышаем возможность выбора, то есть пространство для выбора повышается, и результат будет лучше, чем когда решение принимается узкой группой, более однородной. Есть такие исследования, они на уровне муниципалитетов делались. Тогда там получалось, ну, на ну, рамках одной страны, по-моему, испания это была, смотрели на муниципалитеты и смотрели, какие решения, какие принимаются на муниципальном уровне, в зависимости от того, каков гетерный состав вот, руководителей этих муниципалитетов. И было показано, что там, где больше женщин, чаще принимаются, то есть больше Расходы вот эти муниципальные идут в сферу социального здравоохранения, образования, поддержки пенсионеров. Вот женщина больше склонна выбирать эти области, чем области там экономические. И этот результат показывает то, что важно, чтобы баланс гендерный в принятии решений был равный. И это ровно и является является одним из важных элементов устойчивого развития. И второй момент, это очень важный момент, таланты очень высоко ценятся, и расширение пула людей, с которых у вас можно искать эти таланты, оно, конечно, будет повышать и количество талантливых людей, которые будут принимать решения или работать в экономике. Нет никаких объективных причин считать, и не нет никаких результатов, которые показывали бы, что таланты среди женщин, среди мужчин распределены каким-то разным образом.
0: Более того, по охвату высшим образованием женщина опережает мужчин.
1: Да, с этой точки зрения я бы говорила, особенно в странах, где э, высшее образование частично оплачивается за счет бюджета, то есть за счет денег налогоплательщиков. Недостаточное присутствие женщин, неравное присутствие женщин на рынке труда, конечно, говорит и не государственных расходов. Действительно, женщины э, получают высшее образование чаще, чем мужчины, то есть то ли женщин-студентов выше, чем мужчины. Это не только, особенно, во многих странах так. Но их меньше ресурс на рынке труда означает, что просто эти расходы на образование не в полной мере затем реализуются уже в производстве товаров и услуг.
0: Иными словами, можно сказать, мужчины, хотите больше зарабатывать, дайте дорогу женщинам на рынок труда, потому что это способствует росту экономики, это способствует росту производительности в экономике, соответственно, это будет способствовать просто ваших доходов и вашим же карьерному росту тоже.
1: Безусловно, рост производительности – это то, на что будет в том числе влиять и снижение гендерного неравенства.
0: Женщины очень много дают бизнесу, говорит София Азизян. Согласно отчету МОД, инклюзивная культура повышает шансы компании увеличить рентабельность и производительность, удерживать таланты. Компания может улучшить репутацию и эффективнее оценивать потребительский спрос. Да и капитализация растет. Вот где деньги.
2: Команде, в которой есть и женщины, и мужчины, лучший результат. Опять же, вот то, что мы говорили, что мужчина готов рисковать. Часто мужчина готов еще и менять работу ради карьерной ступени или денег. У женщин на самом деле нет за редким исключением прям такого выраженного требования постоянно иметь какие-то руководящие должности или очень много денег. Это в силу, мне кажется, больше такого общественного склада. Может быть, на самом деле, женщины это все-таки амбициозны. Но они более лояльны, а это значит, что. Для компаний гораздо лучше ставку делать на женщин, которые вы их обучите, продвинете. Они абсолютно точно улучшат экономику вашей компании. Однозначно очень рациональная инвестиция. Мы когда-то делали компании делали исследование в Африке для компании Kiwi, которая дает совершенно маленькие кредиты предпринимателям, женщинам. Выяснилось, что, во-первых, процент возврата, один из самых высоких, почти 100%. И то, что помогая женщинам-предпринимателям, речь идет о совсем маленьких иногда кредитах 20 долларов женщина поднимает за собой все свое племя. То есть мужчина-предприниматель улучшит свой бизнес, улучшит свое положение, женщина за собой тянет все племя. Как только у женщины успешнее дела, как правило, от этого получают плюс и вся ее семья, и, в принципе, ее коллектив.
0: Наталья, хотя выгоды от сокращения гендерного неравенства э, очевидны, женщинам часто оказывается сложно пробиться через такую стену мужской солидарности. А подтверждают ли этот мужской протекционизм исследования?
1: Очень хорошие исследования есть, которые показывают, что карьера женщины по сравнению с ее коллегой мужчиной идет хуже, если у них руководитель мужчина, по сравнению с тем, что если бы у них руководитель был женщина. Мужчины, руководители продвигают больше мужчин подчиненных, чем женщин. И один из факторов, почему это так, это на самом деле оказалось то, как проводят время в офисе на social То есть, вот у вас есть работа, как бы функциональная, но есть перерывы в работе. И если руководитель курит, и чаще курит мужчина, подчиненный, то они в курилке будут проводить больше времени, и он, соответственно, лучше его знать будет в неформальной обстановке, и будет лучше его продвигать, чем женщина, с которой он меньше социализируется. Поэтому сегодня, когда в крупные компании западные делают тимбилдинг, они делают его гендерно-нейтральным и развивают внутри компании культуру проведения вот этого социализирования гендерно нейтральную, потому что это будет выравнивать карьерные перспективы мужчин и женщин внутри компании. Это на самом деле было тоже в американских компаниях, показано очень детальное исследование. За несколько лет проводились как карьера внутри компании «Движутся мужчина и женщин и э, посмотрели на введение там закона, который ограничил курение в офисах. И оказалось, что после него вот этот разрыв в карьере улучшился в пользу женщин.
0: Я думаю, мы все хотели бы жить в мире, где нет неравенства возможностей, но учитываются различия. О некоторых гендерных различиях в работе рассуждает София Азизян. Например, мужчины любит больше рисковать, женщины предпочитают игру по правилам. Откуда такая разница?
2: Мужчинам дается легче быть в зоне риска. Опять же, откликнуться на должность, не полностью подпадая под критерии этой должности, но имея достаточно уверенность, что я справлюсь. Женщина будет ждать, пока она практически на 99% соответствует критериям, и только тогда она подаст на эту должность. Я пыталась проанализировать, от чего это. Если мальчик рискует или прыгает, или весь там измазался в грязи, он молодец. Если то же самое сделает девочка, то ее, как правило, отругают. Если девочка растет в семье, где ее критикуют за то, что она рискует или делает что-то не по правилам, то она, как правило, вырастет и будет очень удобной для всех. Многие лидерские программы в компаниях, они как раз направлены на то, чтобы дать женщинам уверенность в себе, быть иногда более, скажем, неудобной. Это сложно. Почему? Когда женщина становится лидером, если она выступает более агрессивно, чем ожидается, ее начинают сразу критиковать. При этом, если мужчина выступит агрессивно, как правило, ему скажут, о, мужик, настоящий лидер. Переломить это непросто.
0: Но корпоративная культура меняется, говорит София Азизян. Растет спрос на стиль управления, больше присущий женщинам, на горизонтальных лидеров, а не на всезнающих лидеров-героев, создающих проблемы, а потом доблестных их решающих.
2: Лидер, который может собрать свою команду абсолютно разных людей, это сложно. Но такие команды, как раз, которые может объединить эмпатичный руководитель, руководитель, который умеет слушать, который умеет сам быть гибким в своем стиле руководства, получается, создаст лучший продукт и будет более конкурентен. Мы все хотим от руководителя все-таки некой искренней заботы, и в том числе в продвижении улучшении нашей позиции. Люди устали от тех, кто использует лучшие качества сотрудников, но при этом не вознаграждает должным образом.
0: Если смотреть, ну, допустим, на рейтинг глобального индекса гендерного разрыва, который составляет Всемирный экономический форум, США находится ниже Албании, а Россия на 81-м и ниже некоторых исламских стран.
1: Я просто про это хотела поговорить по... Положение России в этом рейтинге. Дело в том, что этот э, рейтинг состоит из четырех компонентов. И одна из них — это экономика, это гендерное неравенство в участии на рынке труда и в заработных платах. Вторая компонента — это образование. Женщина, соответственно, гендерное неравенство в образовании. Далее — гендерное неравенство в здравоохранении то есть насколько женщины и мужчины имеют возможности в равной или неравной степени получать медицинские услуги. И второй, то важный показатель, это вторая компонента этого же показателя, это продолжительность жизни. Это, значит, третий компонент. И четвертый, это э, женщины в политике и управлении. Вот по первым трем показателям у России очень хорошее, выше, существенно выше среднего положения. То есть по экономике, я как уже говорила, ситуация у нас, в общем-то, на уровне ОСР. Мы, наверное, где-то там в первых 20-30 странах по этому показателю по образованию женщины у нас как раз даже, наоборот, имеют определенное преимущество. В здравоохранении продолжительность жизни в России у женщин существенно выше, чем у мужчин. А вот по показателю политическому, вот здесь Россия сильно проваливается вниз и находится где-то 120-130 там из 180 стран мира. Россия по участию женщин в политике далеко за даже в общем-то странами гораздо менее развитыми чем россия находится и я считаю что это очень в общем то показательный очень интересный факт который возможно не столь очевиден когда о нем задумываешься и во многом имеет в том числе и советское происхождение У этого равенства женского в Советском Союзе были определенные черты, которые позволяют ряду исследователей называть его таким декоративным равенством. С одной стороны, да, женщины, и они должны были работать, значит, в Советском Союзе наказывали за тунеядство, то есть быть домохозяйкой. В среднем женщина не могла в Советском Союзе. Таким образом, женщина работала. Но вот здесь важная очень история — это работа по дому. Дело в том, что возможность человека сходить на работу и зарабатывать на формальном или неформальном рынке труда, она очень сильно связана с тем, какие обязанности по выполнению домашней неоплачиваемой работы — него ожидаются. И вот здесь показатель, чем больше человек должен выполнять работы дома, тем меньше он, у него есть возможности работать и зарабатывать на рынке труда. И это получило даже вот такое название, такой советский тип семьи. Это ожидание от женщин, что она выполняет значительную, даже очень значительную часть домашней бесплатной работы. Вот показатели примерно в пять раз больше работы бесплатной по дому выполняет женщина. Это Такая характеристика вполне типичная для советской э, семьи. И они такая двойная работа, в то время как мужчина тоже, в общем-то, работу какую-то выполнял, но гораздо меньше, и такое времени от времени. То есть от женщины ожидала, что она занимается детьми, она выполняет работу домашнего приготовление еды, уборки и так далее. И на нее возлагалась еще и работа вот по на уход за пожилыми больными родственниками. И сейчас, в общем-то, это также продолжает иметь место в России. Анализ вот этих типов семей, типов семей в России, выделяются три таких группы. Вот один тип, это советский, это когда женщина выполняет в большей степени домашнюю работу и при этом еще работает по формальном рынке труда. Такой неопатриархальный, это когда мужчина является в семье основным, важнейшим и чаще всего единственным работником, а женщина полностью сосредоточена на доме, то есть ее воспитании детей. И третий тип семьи, такой равный тип, когда домашние работы делятся примерно равным образом и э, имеется возможность у женщины в равной степени, как и мужчина, участвовать на рынке труда. В вопросах, в вопросах мы видим, что большинство, там где-то до 70% семей, называют себя равными. По факту, при анализе разделения труда и домашних, в первую очередь, забот, это все-таки семья советская. И очень небольшая доля семей, которые называют себя вот, и действительно факту, являются неопатриархальными, 5-6% по разным оценкам. Тоже не очень высокая, но растущая
0: доля семей, где действительно домашняя работа делится равным образом. По данным ООН, еще до пандемии человечество тратило 16 миллиардов часов в день на неоплачиваемую работу, в том числе по дому, рассказывает София Азизян. Три четверти этой работы делали, конечно, женщины. Неудивительно, что мужчинам во время пандемии понравилось работать из дома. Оказывается, это они главные домоседы, показало исследование компании Qualtrics. Мужчины вдвое чаще женщин говорят, что работа на диване положительно повлияла на их карьеру. 71% мужчин хотели бы больше работать из дома, и только 56% женщин. В России гендерный разрыв по оплате труда он сильно варьируется по вот федеральным округам. По расчетам Минека от 30 до 18%. Причем самый низкий разрыв он вот Казалось бы, там, где самая патриархальная семья на Северном Кавказе. С чем это связано?
1: Для того, чтобы сопоставлять разные регионы или разные выборки по разрыву зарплаты, нельзя это делать, не контролируя долю женщин на рынке труда. Если доля женщин очень низкая, то это, как правило, может быть связано с тем, что только очень высокообразованные женщины работают, в то время как менее образованные нет. И тогда высокообразованные женщины будут сравнивать с доходами очень различных мужчин, то есть и высокообразованных, и низкообразованных. Конечно, может давать цифры снижения вот, разрыва в заработной плате. В разных отраслях, в разных сегментах экономики разрыв в доходах женщин и мужчин разный. Он ниже в сельском хозяйстве и в услугах, и выше в промышленности.
0: А если проанализировать факторы, определяющие гендерный разрыв в зарплате в России, там, человеческий капитал, поведенческие особенности, то каков будет удельный вес факторов, которые относятся к так называемому штрафу за материнство, и насколько высока в России именно дискриминация?
1: Нужно сразу сказать, что Россия отличается еще от многих разных стран тем, что в ней нет достаточно хороших данных, которые позволяли бы анализировать такие тонкие вопросы гендерного неравенства. Проанализировать аккуратно гендерный разрыв в заработной плате на данной официальной статистике невозможно сегодня в России. Здесь нужно отметить следующее. Даже э, в тех странах, где есть очень хорошие данные, в первую очередь скандинавские страны, в которых оценивается очень аккуратно гендерный разрыв, и именно из этих стран мы узнали о наказании за материнство, а именно снижение дохода э, женщины по сравнению с мужчиной после того, как она рожает ребенка. И вот это снижение дохода, которое остается с ней даже 20 лет спустя после рождения ребенка. Вот это наказание, наказание за материнство получил название термин, оно очень значительно. Где-то 20% дохода в среднем, эта оценка
0: по, я помню, по Нидерландам была сделана. Даже если женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, кошельками распоряжаются, как говорила Кристин Лагард, именно они, потому что на них приходится процентов глобальных потребительских расходов. Ну, в чем-то может быть и выгодное положение.
1: Да, это очень важно, что действительно с точки зрения принятия финансовых решений на таком потребительском рынке, людям действительно принимают чаще всего женщины, но это является во многом и следствием того, что именно они вынуждены ходить и в магазины после работы, чаще, чем уходят мужчины. Решение о покупке принимают женщины, а ввиду того, что основным контингентом руководителей в бизнесе являются мужчины, то определенный разрыв между ожиданиями на рынке и предложением на рынке, спросом, он имеется. И такие разные анекдотические ситуации, когда производитель недоучитывает, Требования потребителя, как раз связанные с гендером, они имеются. Поэтому это, конечно, этот бизнес понимает и сегодня, в общем-то, целенаправленно проводит и внутри компании политики, которые повышали бы прохождение вот, э, женщин от э, нижних уровней компании до уровня принятия решений.
0: А есть ли какие-то исследования, которые показывали бы прямо в цифрах, то есть как э, снижение гендерного неравенства способствовало росту экономики
1: я вот могу вам привести пример исследования, который в определенной степени отражает вот поставленный вопрос. Исследование проводилось по американским компаниям финансового сектора, по банкам, да, в условиях, когда в 70-80-е годы в Соединенных Штатах Америки произошла существенная либерализация банковской сферы, а именно вот до определенного момента банки работали внутри одного штата. То есть они, как бы их сфера деятельности была ограничена одним штатом, и только это было регулирование, и банки не были большими, да, то есть они были внутри штата, они могли быть большими, но не более того. И затем произошла либерализация, когда разрешили банкам находиться одновременно, присутствовать в нескольких штатах. Но это привело к росту конкуренции в банковском секторе Соединенных Штатов. Теперь, значит, вот в каждом штате, внутри штата появились не только банки этого штата, но и из других штатов пришли. И оказалось, что выживали в этой ситуации роста конкуренции, в большей степени те финансовые организации, где было больше женщин. Вот очень хорошая иллюстрация вашего вопроса, с моей точки зрения.
0: Наталья, а было исследование BCG? Которая показывала, что инвестиции в женские стартапы вдвое ниже, чем мужские Хотя как раз вот отдача на инвестиции в женских стартапах вдвое выше, чем мужских Как вот такое проявление гендерного неравенства, вообще как гендерное неравенство Сказывается на участии женщин в предпринимательстве Насколько оно снижает их мотивацию заниматься бизнесом
1: я бы не про мотивацию говорила, а вообще про очень такой банальный фактор, который во многом определяет предпринимательство. Это доступность кредитов. Ну вот то, о чем вы говорили об инвесторах, но если речь идет не о стартапах, а в целом о предпринимательстве, то э, это не обязательно, значит, вот инвестор, это может быть банально банковский кредит. Доступность кредитов для женщин в среднем хуже, чем для мужчин. При этом обвинить в этом банке, в общем-то, наверное, было бы некорректно. Тот факт, что женщины зарабатывают меньше, чем мужчина, конечно, также зашит и в модели давать кредит заявителю или нет. Поэтому в целом это гендерное неравенство, которое имеет место на рынке оно также оборачивается еще и тем, что возможность получить финансирование, внешнее финансирование для своего бизнеса будет сложно. Второй здесь момент очень также важный, поскольку чаще всего это могут быть не банки, которые являются источником этого финансирования для начала своего дела. Часто бывает, что если есть брат и сестра, которые хотят начать свои каждое свое дело, скорее родственники или там родители помогут сыну, чем дочери. Конкуренция за эти ресурсы будет в современном обществе в большей степени в пользу мужчин, чем женщин.
0: В России гендерный разрыв в предпринимательстве сокращается, считает София Азизян, но до паритета еще далеко. Путь женщины в бизнесе куда более тернист, чем мужчины.
2: В вашегодных исследованиях Mastercard, которое посвящено преодолению гендерного неравенства и помощи в раскрытии потенциала женщин-предпринимателей, Россия за двадцатый год поднялась с шестнадцатого на третье место в этом рейтинге, и она заняла второе место в общем рейтинге среди стран по показателям условий, созданных в стране для женщин-предпринимателей. Также российские женщины добились значительного прогресса за год — то есть гендерный разрыв предпринимательской активности, он сократился с 47% до 16%. И получается, что мы где-то сравнимы с такими странами, как Новая Зеландия, Польша, США, Швеция и Бразилия, где женщины занимают 40% руководящих должностей. И мы входим в число стран-лидеров по количеству женщин, у которых есть свой бизнес. Тем не менее, в целом и предприниматели особенно среди большого бизнеса, больше мужчин. Действительно, получается, что декларируется возможность получить помощь, но по факту приходится сложнее. Я так вижу, что российские женщины действительно энергичны, часто не получают должной поддержки или это скорее предпринимательство вопреки, им пришлось заняться своим бизнесом, либо потому что их сократили, либо потому что они развелись и остались детьми без поддержки финансовой, и пришлось создать свой бизнес, чтобы иметь возможность кормить семью. Мы посмотрели тоже различные статистики, исследования, скажем, что помогает для улучшения или там... Понимание важности роли участия женщин на рынке труда. Там, где очень активно борются за то, чтобы разрыв в оплате труда снизился, однозначно улучшается ситуация, потому что когда женщина понимает, что за тот же труд она получает на 30% меньше, это никак лояльности или там, улучшение качества работы не помогает.
0: Переходя к вопросам, что делать? Дискриминация по Признаку пола в России запрещена Конституцией. Если смотреть на исследования Всемирного банка, то Россия далека от э, законного равенства. Более того, у нас даже уровень декларируемого гендерного равенства ниже, чем в среднем по миру.
1: Помимо того, что есть социальные ожидания общества от женщин и мужчин, законодательные бывают ограничения в разных странах. Исторически это действительно касалось владения собственности. Женщины имели гораздо меньше здесь прав. Хотя у нас нет сегодня законодательных ограничений на право собственности, тем не менее титульным собственником в подавляющем случае на недвижимость, на автомобиль являются мужчины.
0: А как вы оцениваете вообще есть ли у российских властей политика по сокращению гендерного неравенства, по устранению гендерных разрывов?
1: Я бы сказала, опираясь исключительно на свой опыт, мое собственное наблюдение стоит в том, что вот эта декоративность гендерного равенства, которая была характерна для Советского Союза, она тем не менее остается у нас и сегодня на уровне госуправления лиц принимающих решения.
0: Ну то есть нет проблемы, не нужно ее и решать. Вы знаете, да. вот, то есть, Вернее, так я бы сказала.
1: Если посмотреть, например, добровольный отчет России по целям устойчивого развития, который в прошлом году был представлен России в Организации Объединенных Наций, там эта тема снижения гендерного неравенства является одной из целей устойчивого развития ООН. И Россия в этом отчете, соответственно, вот, рассказывает и о проблемах, и о состоянии ситуации. И даже оговаривает о необходимости, в частности, вот, решения проблемы гендерного неравенства в политике. Но по факту... Я я не вижу реального серьезного понимания этой проблемы на верхнем уровне принятия решений.
0: Наталья, знаете, есть такая мысль, высказывание, что экономический рост как прилив поднимает и большие яхты, и маленькие лодки. Мы убедились, что устранить неравенство в экономике – прилив не помогает. Одних он поднимает больше, других меньше. Если применить эту мысль, это сравнение к гендерному неравенству. Нужна ли целенаправленная политика для его устранения? Или можно рассчитывать, что развитие экономики в целом, социальной системы, дошкольного образования, рынка труда, всего этого достаточно для того, чтобы устранить гендерное неравенство. То есть вот такой прилив, который поднимет все лодки.
1: Я думаю, что в некоторой степени да, но не кардинально. Действительно, вот если значительный фактор гендерной неравенства на рынке труда в экономике связан с тем, как делится домашняя неоплачиваемая работа, то без структурных изменений, в том числе в предоставлении услуг в развитии рынка, который эти услуги предоставляет, в первую очередь это по уходу за ребенком, без этого решения или там, движения плавного вот постоянного его не будет. она просто в какой-то момент остановится. Это снижение будет некоторое, но дальше оно остановится. Потому что решать проблему как раз разделения домашней работы равным образом без инфраструктуры соответствующей будет невозможно. Поэтому государственная политика, которая вот этот вопрос решала, она, конечно, необходима. Второй момент, я считаю, тоже очень важный. Это, конечно, даже если мы предоставим все вот эти возможности использования инфраструктуры, которая бы позволила уравнять гендеры в отношении домашней работы. Тем не менее, очень важную роль играют традиции, социальные, общественные традиции. И здесь также образование, образование которое было бы гендерно нейтрально, является важным фактором, который будет способствовать снижению гендерного неравенства в экономике.
0: Сейчас пандемия ковида, она ударила по женщинам сильнее, чем по мужчинам, ну, потому что женщин больше трудится в наиболее пострадавших секторах. А как может сказаться развитие удаленной вообще работы Во-первых, то, что касается пандемии, имеет место несколько негативных историй,
1: которые негативно влияют на гендерное равенство. Как вы упомянули, сфера персональных услуг, она в первую очередь доминирует женщинами, и она больше всего пострадала в условиях пандемии. Во-вторых, в условиях спада экономик, который имел место, и всегда, когда есть такой отрицательный тренд экономический, усиливается конкуренция за работу, то есть растет безработица, и в этом случае снова имеет место рост гендерного неравенства, потому что э, мужчины в силу дискриминации или других тех самых элементов, о которых мы с вами говорили, это требования больше гибкости. А женщины, мужчины легче находит работу при прочих равных, чем женщины в условиях спада, поэтому здесь тоже вот вытеснение женщин, особенно это касалось стран, где большие миграционные потоки были в работу за рубежом, в силу ограничений на миграцию в пандемию. Мужчины, которые не поехали за рубеж искать работу, они как раз вытесняли потом женщин на своем отечественном рынке труда, даже в низкооплачиваемых областях, даже с меньшей зарплатой. Да. Эти два фактора потом также имели место, и об этом мы видим в различных исследованиях, это усиление домашнего насилия. Но, как вы упомянули, это очень важный фактор, через который пандемия может положительно влиять на гендерное равенство – это возможность удаленной работы. Например, в нашей стране она была узаконена, а это дает возможности женщинам, которые вот в силу разных причин вынуждены выполнять работу дома, использовать удаленный формат для хотя бы частичной
0: занятости. А как могут сказаться на гендерном неравенстве вот такой мегатренд, как роботизация, автоматизация? Потому что ведь женщины часто выполняют рутинные какие-то как раз задачи.
1: Вопрос влияния вот этого дигитализации, в общем смысле называя, экономической жизни, его влияние на гендерное развитие, к сожалению, он не очень позитивный ответ на этот вопрос. Дело в том, что мы уже упоминали сегодня, что женщины в высшем образовании занимают больше половины среди обучающихся. Но если мы посмотрим на структуру того, в каких сегментах образования женщин больше, а в каких их меньше, то как раз те сферы образования, которые будут выигрывать в условиях автоматизации, роботизации и дигитализации, они как раз не женские. Это в большей степени мужские так называемые предметы. Мы их называем термином STEM, наука, science техника, математика. Вот в этих сегментах образования девушки учатся в меньшей степени, чем мужчины. Поэтому без также вот определенных мер, которые бы сгладили эту тенденцию, мы обязательно, в общем столкнемся с тем, что новые работы будут направлены, в общем-то, против снижения гендерного
0: неравенства. Как вам кажется, есть ли запрос в обществе на такую политику в России?
1: Российское общество очень традиционное, поэтому как раз очень часто, когда я пытаюсь обсуждать эти вопросы на таком уровне действительно, принятия решений, часто очень можно слышать, что это не российская проблема, это проблема Запада. Это придуманная проблема, проблема Запада. Но э, вот когда вы выходите в эту самую плоскость э, экономическую, эта проблема, конечно, универсальная. Она никакая ни западная, не восточная. Она экономическая проблема. Ну вот не так давно я проводила круглый стол по гендерному неравенству в экономике и на вопрос к слушателям, действительно, как вы считаете, что если бы вот женщины в управлении там, в нашей стране и в мире в целом, в государственном управлении, были бы представлены равным образом с мужчинами, как вы думаете, насколько готов был бы мир встретить вызовы пандемии лучше или хуже. И вот здесь однозначно 99% ответов было в то, что мир бы был готов лучше к тем негативным последствиям, которые случились в экономике, в обществе, в условиях пандемии.
0: Я тоже так бы ответил.
1: Поэтому вот это, с моей точки зрения, как раз не случайно гендерное а равенство в целом является одной из целей устойчивого развития. Поэтому я думаю, что вот этот пример с пандемией, он очень показательный и тоже должен быть вот осмыслен и в терминах того, как нужно относиться к гендерному району, является ли это западной проблемой или является это все-таки в том числе и российской проблемой существенной, имея в виду, что в российском госуправлении женщин катастрофически мало, о чем и говорит ее положение вот в рейтинге, в экономическую
0: Ну уж, во всяком случае, вклад женщин в макроэкономическую политику в России очень высок.
1: Это безусловно, но это является исключением для России, это чем правилом действительно вот последнее. И то это надо сказать не так. В общем-то давно случилось все-таки. Вот это тот пример того, что среди женщин есть, конечно, все возможности найти экспертов, найти специалистов с самой высокой квалификации, которые могут замещать позиции на самом высоком государственном уровне.
0: Ну что же, все исследования и на микро, и на макроуровне показывают, как много мир выигрывает от устранения гендерного неравенства. Но... Как писал Шекспир, если бы делать было так же легко, как знать, что надо делать, то часовни стали бы храмами, а бедные хижины — царскими дворцами. Для сокращения гендерных разрывов требуется целенаправленная политика и бизнеса, и государства, да и дома тоже. Различие это прекрасно, неравенство возможностей — это болезнь, которую нужно лечить. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru и не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании. До скорых встреч!